0: eHealth Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.
1: Freitag, der 19. Mai, es ist Zeit für eine neue Folge des eHealth Podcasts. Mir ist schon wieder aufgefallen, dass die S am Ende immer weggeschnitten werden. Jetzt habe ich es extra lang gemacht. Also, in mehrfacher Hinsicht ein Jubiläum. 30 eine runde Zahl. Und Renato, wir haben es gar nicht mitbekommen. Wir sind eins geworden.
0: Oh, ein Jahr. Sehr schön.
1: Ein Jahr eHealth Podcast. Juhu, also Geschenke und Glückwünsche bitte in die Kommentare. <lacht> Was gibt es sonst noch? Ach so, ja, eigentlich pf, geht uns gut, oder? Sommer fängt jetzt so langsam an. Heute war schönes Wetter. Sommer am Bodensee gibt Schlimmeres. Das Ende des Semesters ist auch abzusehen. Läuft bei uns, würde ich sagen.
0: Ja, würde auch sagen. Also, es kann nicht besser werden.
1: Auch ein bisschen besser geht immer. Ja. Aber egal. Sag mal, was machen wir heute?
0: Heute haben wir wie immer die News. Die beschäftigen sich zum einen mit der Finanzierung der Telematikinfrastruktur. Dann haben wir eine Sache über das Patientenrechtegesetz. Und dann natürlich brandaktuell die WannaCry Ransomware. Und das Hauptthema ist heute Order Entry im Krankenhaus.
1: Gut, dann starten wir. Beide News von mir sind vermutlich den Leuten, die aus der Branche kommen, wahrscheinlich nicht so wahnsinnig neu. Es gibt eine Einigung bei der Finanzierung der Telematik-Infrastruktur und zwar hat das Bundesschiedsamt moderiert und die KBV und der GKV-Spitzenverband haben sich geeinigt, soll bis Mitte Mai final ausgearbeitet werden, wie denn die Telematik-Infrastruktur finanziert wird. So ein paar Eckpunkte gibt es schon, zum Beispiel, dass die Ärzte, 2.620 Euro für die Anschaffung eines Connectors bekommen, aber nur wenn Sie das noch in diesem Jahr bzw. im dritten Quartal dieses Jahres kaufen. Ansonsten in den Folgequartalen sinkt der Betrag jeweils um 10 Dann ist es so, wenn Sie ein stationäres Kartenterminal kaufen, bekommen Sie 435 Euro erstattet und wenn Sie ein mobiles Kartenterminal kaufen, 350 Euro. Gibt noch so zwei, drei weitere Zahlen. Aber die gute Nachricht ist, es geht voran. Das ist doch schön, oder? <lacht>
0: Ja, das geht voran, das ist gut. Ein Thema, das in die ähnliche Kerbe schlägt, nur nicht ums Finanzieren, sondern um die Inhalte, beschäftigt sich mit Herrn Laumann, seines Zeichens CDU-Politiker und Patientenbeauftragter. Er will jetzt nochmal so ein bisschen an den Zugriffsrechten der EGK rütteln. Also ihm geht es um die Patientenrechte und das eine Thema, das er angesprochen hatte, war, dass es, den Patienten einfacher möglich sein sollte, einen Schaden nachzuweisen, also dass es um Behandlungsfehler geht, das mag er jetzt so fordern, das ist ja ganz okay. Das andere, das dreht sich um das Thema EGK und wer darauf zugreifen kann. Bisher war es ja so vorgesehen, dass man auf die Inhalte der EGK oder das, was man mit der EGK freischalten kann, dass das im zwei prinzip aufgeschlossen werden soll. Also wenn man sich Inhalte anguckt, dann guckt sich das ein Arzt mit einem Patienten an. Beide Karten werden benötigt, also der Heilberufsausweis und die EGK, um die Daten anzuschauen. Und der Herr Laumann fordert jetzt, dass der Patient etwas mündiger wird und dass es nicht den Arzt dafür braucht, diese Daten aufzuschließen. Mag man vielleicht auch noch so in Ordnung finden. Was ich jetzt persönlich ein bisschen schade finde, ist, dass er sich dann mit anderen Sachen wieder disqualifiziert. Also ich hoffe, dass er das auch wirklich gesagt hat und dass ihm nicht das Ärzteblatt das in den Mund gelegt hat. Es geht dann wieder darum, welche Daten auf der EGK zu finden sind und welche sonst in der Telematik-Infrastruktur zu finden sind. Es wurde da wieder von Arztbriefen und Röntgenbildern berichtet, die auf der Gesundheitskarte gespeichert werden. Also nochmal auf die Gesundheitskarte passen, ich glaube, 32 Kilobyte. Ein Röntgenbild hat... 22 Megabyte. Das heißt, wir brauchen überhaupt mal knapp 1000 EGKs, um überhaupt ein Röntgenbild speichern zu können. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal die Leute so erzogen haben, dass das nicht mehr vorkommt, dass die Leute meinen, dass auf der EGK an sich überhaupt größere Datenmengen gespeichert werden können.
1: Ja, das ist krass. Das begegnen mir tatsächlich auch überall. Wir haben am Samstag wieder bei uns in der Hochschule die lange Nacht der Wissenschaften gehabt und haben von unserem Studiengang der Gesundheitsinformatik dort auch wieder so einen kleinen Parcours aufgebaut, wo die interessierten Bürger sich ein bisschen über den Studiengang informieren konnten. Und ja, macht Spaß. Auf der anderen Seite ist es auch immer mühsam, weil wirklich ganz viele Leute reinkommen, die sich damit nicht auskennen und sagen, ah, oh, der gläserne Patient, die blöde Karte, da ist alles drauf. Wenn ich die verliere, kann jeder alles über mich wissen. Und also von daher, das ist eine richtige Aufgabe, die dann
0: die Gematik oder wer auch immer da nochmal meiner Meinung nach machen sollte. Und in so einem Fall lohnt es sich dann auch tatsächlich, dass man dieses Zwei-Augen-Prinzip hat, dass eben nicht jeder, der eine verloren gegangene Patientenkarte dann findet, dann gleich auf die Daten zugreifen kann. Gut, dann kommen wir zu dem Thema, das auch jetzt
1: ganz viel in den regulären Medien war, die WannaCry-Ransomware. Und zwar gab es mal wieder genug Rechner, die nicht die aktuellen Microsoft-Patches eingespielt hatten und so... Konnte also die Ransomware wieder Dateien verschlüsseln und wenn man darauf zugreifen wollte oder auch sonst, kam eben eine Meldung hoch, dass man doch bitte zahlen möge, ansonsten werden die Dateien nicht entschlüsselt bzw. sogar gelöscht. Und gerade im Ausland, gerade in Europa, hat es relativ viele große Firmen getroffen, Telefonica in Spanien, FedEx, Renault, auch Nissan in Großbritannien, in Deutschland, die deutsche Bahn, wundert mich nicht. Ne, wenn es irgendwo ein Fettnäpfchen gibt oder irgendwie sowas, dann ist die <lacht> DB immer ganz vorne mit dabei. Aber nur wenn sich die Telekom nicht irgendwie noch dran vorbeischummelt. <lacht> Ja, von denen habe ich schon lange nichts mehr gehört, aber ich sag nur Klimaanlagen, Pünktlichkeit, was, was ich weiß ich, was. Egal. Und natürlich auch wieder relativ viele Krankenhäuser. Diesmal hat es England relativ stark getroffen und ja, ich glaube, da wurde so viel drüber gesprochen, dass wir jetzt darüber gar nicht mehr so wahnsinnig viel sagen, außer es sollte inzwischen doch wirklich überall klar sein, dass man zeitnah Patches einspielt, dass man kalte Backups hat also ein Backup, was nicht ganz normal online ist und dann über file freigegeben frei ist und dann auch das Backup schön mit verschlüsselt wird, dass die Systeme gehärtet werden sollen, also unbenötigte Dienste angehalten werden, dass nur die Ports und IPs, benutzt werden können, die freigegeben sind, dass ein Virenscanner läuft, dann ist man schon relativ gut. Das sollte doch so langsam sich rumgesprochen haben und ich hoffe nicht nur bei Krankenhäusern, sondern auch bei bitte, bitte Stromkonzernen, bei meinem Wasserwerk und so weiter. Gut, ich will jetzt hier nicht
0: die, die Apokalypse zeichnen, aber manchmal erschreckt es mich schon, dass es dafür Auswirkungen gibt. Aber da können wir ja froh sein, dass es demnächst das IT-Sicherheitsgesetz gibt, das sich genau mit diesen kritischen Infrastrukturen beschäftigt. Dann vielleicht noch eine schöne Twitter-Nachricht über WannaCry, nämlich
1: hat Sven Morgenroth auf Twitter geschrieben, the saddest thing is probably that this is the first time patient records are stored encrypted in most of these hospitals und vermutlich ist es auch so. Na gut, lassen wir das und hoffen wir, dass sich da jetzt bald was ändert an dem Bewusstsein und auch, dass den IT-Mitarbeitern auch die Möglichkeit gegeben wird, sich wirklich intensiv um solche Sachen zu kümmern, denn Unsere Erfahrung zeigt ja, dass die häufig hoffnungslos überlastet sind. Kommen wir aber zum Hauptthema, Renato. Order Entry.
0: Genau, wir beschäftigen uns heute damit, das große System Order Entry uns näher anzugucken. Wir wollen zunächst mal uns anschauen, was das überhaupt ist oder in welchem Bereich das zum Einsatz kommt. Also wir bewegen uns ja im Krankenhausumfeld, wenn wir von Order Entry sprechen und hier ist es so, dass wir einige Sachen haben, die beim Patienten direkt auf Station durchgeführt werden und einige Sachen haben, die nicht direkt auf Station durchgeführt werden können oder sollten, weil das sonst ineffizient wäre. Zum Beispiel könnte man natürlich auf jeder Station ein Röntgengerät hinstellen und könnte dann die, die Radiologen jeweils durchs Krankenhaus schicken, aber effizienter ist es natürlich eine eigene Abteilung für solche Funktionsstellen zu errichten und daher gibt es Abteilungen in verschiedensten Richtungen, Röntgen und so weiter, kennt man ja. Da das jetzt aber eigene Abteilungen sind und auch eine eigene Kostenstelle haben und so weiter, braucht man ein Kommunikationssystem, also etwas, wo man dieser Abteilung sagt, was sie tun soll oder weswegen man überhaupt den Patienten zu ihnen schickt. wir Schicken einen Patienten nicht einfach so in die Radiologie und sagen dem Patienten, lassen Sie sich mal ein Thorax machen, sondern um das Ganze eben auch rechtssicher dokumentiert zu haben, schicken wir den Patienten mit einem Auftragsschein in die Radiologie. Das ist mit einer der Haupttätigkeiten, wenn man mal so überlegt, was ein Arzt den ganzen Tag über tut, dann ist er mit dem Erstellen von Anforderungen für fremde Abteilungen durchaus auch schon mal eine Zeit lang beschäftigt. In einigen Krankenhäusern, die vielleicht noch mit Papier arbeiten, ist das ein bisschen automatisiert, dass dann der Arzt vielleicht nicht alles ausfüllen muss, sondern dass das Pflegepersonal schon mal vorausfüllt. Also diese klassische Papierautomation. Genau, die klassische Papierautomation. <lacht> und dann muss der Arzt nur noch unterschreiben, aber zumindest auch diese Information an das Pflegepersonal geben und so weiter, das ist auch schon etwas, was gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Den Patienten also in eine andere Abteilung schicken und das Ergebnis in Form eines Befundes wieder zurückbekommen und lesen, das sind mit Hauptaufgaben eines Stationsarztes, und dann ist es natürlich sinnvoll, dass man solche Arbeitsabläufe möglichst effizient gestaltet. Da hilft dann natürlich die IT. Bevor wir uns aber die technische Umsetzung anschauen, Christian, wollten wir uns noch kurz damit beschäftigen, um welche Funktionsstellen und um welche externen Stellen es sich überhaupt handelt. Genau, also ich wollte, wollte eigentlich Beispiele
1: geben, wo Order Entry oder Auftragskommunikation passiert. Also wenn zum Beispiel ein Patient auf einer Station liegt und eine Endoskopie soll für ihn gemacht werden, dann gibt es Auftragskommunikation. Also der Stationsarzt sagt bei Patient. X soll möglichst morgen eine Bronchoskopie gemacht werden mit folgender Fragestellung. Oder aber, wenn einfach im Labor irgendein zum Beispiel Blutwert analysiert werden soll. Oder aber auch, wenn Physiotherapie verordnet wird. Das sind alles so die klassischen Sachen. Es gibt aber auch Sachen, an die vielleicht nicht jeder direkt denkt, also zum Beispiel Wunddokumentation. Es ist immer mehr so, dass in den Krankenhäusern auch eigene Wundmanager rumlaufen und die müssen ja ihre Aufträge auch irgendwo herbekommen, dass sie sich also um eine Wunde kümmern sollen. Das kann man natürlich dann auch über Order Entry laufen lassen. Also der Stationsarzt sagt lieber, Wundmanager im Zimmer 4711 am Fensterbett liegt jemand, der hat eine Wunde. Die Kubitus, kümmere dich bitte darum. Oder aber auch ein Konsil. Also wenn zum Beispiel ein Patient auf der Chirurgie liegt oder eine Patientin und es zusätzlich zu der Haupterkrankung von mir aus noch eine gynäkologische zweite Fragestellung gibt, dann kann eben auch die Gynäkologie ein Konsil per Order Entry. Jetzt ist es ja häufig so, dass wir in Krankenhäusern nicht nur das eine System haben, also das monolithische kiss von einem Hersteller, das in allen Bereichen eingesetzt wird, sondern der Trend geht hier immer mehr dazu, dass man ja viele Systeme hat. Also Best of Breed hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einem der Podcasts. Der Trend geht zum Zweitkiss. Der Trend geht zum Zweitkiss, genau. Jetzt bist du ja auch ein HL7-Nerd. Sag mir mal schnell, welche Nachrichtentypen dir sofort einfallen
0: bei Order Entry. Oh, das ist nicht ganz so schwer, weil die Order Entry Sachen alle mit OR beginnen. Also beginnt mit ORM, ORR, ORU. Wobei ja, man kann darüber streiten, ob ORU noch zum Order-Entry gehört oder eher zum Order-Output, aber egal. <lacht> genau, also ORM, Anforderung einer
1: Untersuchung, ORR, Antwort auf diese ORM-Nachricht zum Beispiel, dass sie jetzt terminiert wurde, damit der Stationsarzt oder die Pflegekräfte wissen, wann dann jetzt zum Beispiel diese Endoskopie stattfinden soll. Und wenn dann die Endoskopie fertig ist, eine ORU-Nachricht wo dann der Befund, also die Quintessenz dieser Untersuchung, wieder an den Stationsarzt übermittelt wird. Renato, ich übergebe jetzt an dich und du erzählst uns, wo Unterschiede bei Anforderungen sind.
0: Ja, genau. Man muss da nämlich so ein bisschen unterscheiden oder darf die jetzt nicht alle über einen Kamm scheren? Wenn man sich jetzt ein System bastelt, das alle Order Entries gleich behandeln würde, alle Auftragskommunikation gleich behandeln würde, dann hätte man wahrscheinlich Probleme, denn es gibt viele verschiedene Funktionsstellen, viele verschiedene Aufträge, die gestellt werden können und dementsprechend muss man die auch anpassen an die verschiedenen Anforderungen. Zum Beispiel das Klassische wäre, zum Beispiel, was du vorhin schon gesagt hast, eine Endoskopie anfordern. Das unterscheidet sich aber zum Beispiel von der Laboranforderung und das unterscheidet sich zum Beispiel auch von der Radiologieanforderung. Von der Radiologieanforderung unterscheidet sich zum Beispiel dadurch, dass eine Radiologieanforderung nur freigegeben werden darf, wenn ich die entsprechende Fachkunde habe. Als eine Pflegekraft darf das sowieso nicht anordnen und als Arzt darf ich das nur anordnen, wenn ich vorher einen kleinen Lehrgang gemacht habe, wo ich über Strahlenkunde informiert werde und was mich dann in die Lage versetzen kann, radiologische Sachen anzufordern. Hoffentlich ist das nicht nur ein kleiner Lehrgang. Ich glaube, er bestreckt sich nicht über eine ganze Woche. Das sind, glaube ich, einzelne Tage, ja, ja. Okay. Die Ärzte wissen eh alles schon vorher, also das ist ja nur ein Auffrischungskurs. <lacht> <lacht> Dann gibt es noch Unterschiede, wenn man zum Beispiel ein Konzil anfordert, das, was du vorhin gesagt hattest, dann sollte man an diese Auftragskommunikation auch knüpfen, dass der Konsilarzt dann auch Zugangsrechte zur Patientenakte hat. Häufig ist es nämlich so, dass die Ärzte im Krankenhaus laut der oh nur auf ihre eigenen Patienten zugreifen können und Patienten, die bei ihnen im Behandlungskontext stehen und über dieses Order-Entry kann man dann einen solchen Behandlungskontext herstellen. Das heißt, mit einem Auftrag bekommt jemand dann auch Rechte auf die Akte zuzugreifen. Und dann gibt es natürlich noch Unterschiede in der Dauer von Aufträgen. Also für die Physiotherapie oder etwas, was häufiger hintereinander kommt, gibt es dann Aufträge, die über längere Zeit gelten, wo man dann vielleicht zehn Physiotherapieeinheiten anfordern kann. Das sind alles Unterschiede und natürlich auch in den Zusatzinformationen, die man braucht zu einem Auftrag, gibt es Unterschiede. Radiologische Aufträge brauchen zum Beispiel, wenn mit Kontrastmittel gearbeitet wird, ganz klassisch Nierenwerte, sowas wie Kreatinin. Das waren jetzt die verschiedenen Auftragstypen und was man, wie man das anpassen muss. Ich habe ja vorhin gesagt, man muss Aufträge freigeben. Freigabe ist ja ein möglicher Status, den solche Aufträge annehmen können. Was gibt es denn sonst noch für Status, Christian? Ach,
1: herrlich, ich freue mich immer, wenn ich Status im Flural höre. Ja, kann man glaube ich so pauschal nicht sagen. Es gibt so ein paar, die einem halt relativ schnell einfallen Bleiben wir mal bei dem Beispiel bei einer Endoskopie und ein ähm, Patient liegt auf der Station. Der Stationsarzt sagt, ich möchte also für diesen Patient eine Endoskopie machen, trägt das also ein. Ich glaube, wir haben eine Bronchioskopie und lädt den Patienten aus, sagt Bronchioskopie gerne für morgen und trägt die Fragestellung ein. Dann ist das von mir aus beauftragt. Dann ist es in diesem Krankenhaus vielleicht so, dass dann noch ein zweiter Arzt drüber schaut oder von mir aus hat auch die Pflegekraft das eingetragen und... Freigegeben wird es dann nochmal vom Arzt, der guckt nochmal drüber und gibt das dann frei. Das heißt, dann erscheint dieser Auftrag tatsächlich in der Funktionsstelle In dem Beispiel der Endoskopie. Da arbeiten dann vielleicht Leute, die das Ganze planen, die also einen Terminplan haben, die sehen, für den Otto Müller soll also die Bronchioskopie gemacht werden. Die gucken sich dann an, wann hat der Otto Müller Zeit, wie lange dauert die Bronchioskopie normalerweise und dann planen die also einen Termin am System selbst und dann kann zum Beispiel so eine ORR-Nachricht zurückgehen auf die Station und es wird gesagt, okay, morgen 16 Uhr hat der Otto Müller seine Bronchoskopie. Morgen dann ein bisschen später als 16 Uhr ist dann diese Bronchoskopie durchgeführt. Das wäre der nächste Status. Das heißt, die Maßnahme hat stattgefunden und vielleicht nochmal etwas später oder am nächsten Morgen ist dann die diese Maßnahme, die Bronchioskopie, befundet, das heißt, es hat sich jemand hingesetzt und hat dann beschrieben, was gemacht wurde und was dort gesehen wurde, was also quasi das Outcome von dieser Untersuchung war. Dieser Befund, der geht dann zurück als ORU-Nachricht wieder auf die Station und dort liest der Stationsarzt oder irgendjemand anders diesen Befund und muss dann wieder entscheiden, was dann jetzt passiert. Bei dem Regelkreis, den du vorhin genannt hast, dass es also einen Auftrag gibt, ein Befund kommt zurück. Dann gibt es wieder einen Auftrag, kommt wieder ein Befund zurück. Würden wir jetzt also wieder von vorne beginnen. Das heißt, in dem Beispiel, was ich gerade genannt habe, hätte man dann also die Status beauftragt, freigegeben, terminiert, durchgeführt, befundet, gelesen. Das muss natürlich nicht in jedem Haus so sein und das muss natürlich auch nicht bei jeder Maßnahme so sein. Aber das sind einfach Beispiele, wie solche Statusfolgen sein können.
0: Genau, also beispielsweise wird man bei einem EKG keinen Termin vergeben, weil diese Termine alle nur so kurz sind, dass es da gar nicht lohnt oder für Röntgen, Thorax und so weiter. Jetzt haben wir ja vorhin gesagt, dass wir diesen Workflow möglichst effizient und IT-unterstützt gestalten wollen. Dafür gibt es in vielen Systemen dann gewisse Sets, die schon im Vorfeld vorgegeben sind. Das heißt, man muss dann nicht jede einzelne Maßnahme auswählen, man muss vielleicht bei den Laborwerten nicht jeden Laborwert anklicken, sondern man klickt dann zum Beispiel auf Notfallprofil oder Aufnahmeprofil und hat dann alles, was man zu einem solchen Fall standardmäßig anordnen würde. Das ist nur in einigen Häusern nicht erlaubt, weil man dadurch festgestellt hat, dass man häufig auch Ressourcen verschwendet. Also man führt Untersuchungen nicht deswegen durch, weil man eine konkrete Fragestellung hat, sondern weil diese Untersuchung einfach im Profil drin steckt. Deswegen gibt es einige Häuser, die das nicht erlauben, aber in vielen Häusern wird es dann trotzdem durchgeführt, einfach zur Arbeitserleichterung. Und weil man damit auch den jungen Ärzten eine Möglichkeit geben will, wie sie etwas anordnen, ohne dass sie etwas vergessen. Was wir auch festgestellt haben, was insbesondere bei Pflegepersonal und Ärzten immer gerne verwendet wird, sind solche großen Tafeln wo man anhaken kann. Also große Formulare, wo man die Sachen nicht irgendwie mit einem Kombo-Feld auswählt, sondern wo man, so wie man früher das auf Papier gemacht hat mit dem Ankreuzen, dann einfach auf einem Bildschirm ankreuzt. Das ist sehr übersichtlich für diejenigen und scheint eine sehr usability-freundliche Geschichte zu sein.
1: Ich glaube, wichtig ist da zu erwähnen, dass das in einem speziellen Kontext ist, und zwar im Kontext der Visite. Was passiert bei einer Visite? Da stürmen dann Arzt, Pflegekräfte rein, Oberarzt, keine Ahnung. Es wird immer rekapituliert, was bei diesen Patienten passiert ist. Und es werden dann in der Regel direkt mehrere neue Aufträge sich überlegt. Und da ist es eben wichtig, dass, wenn man einen Rechner dabei hat, nicht alles bis ins kleinste Detail ausfüllen muss, sondern dass man quasi als Gedankenstütze erstmal anhaken kann. Okay, ich möchte ein großes Blutbild, ich möchte eine Endoskopie machen und eine, keine Ahnung, Mobilisation zweimal täglich oder irgendwie sowas. Das muss gar nicht bis zum Ende ausgefüllt werden, sondern einfach als Gedankenstütze schnell angehakt werden und nach der Visite macht man die Aufträge dann richtig.
0: Und wenn das in einem System abgebildet ist, dann ist die Gefahr groß, dass man auf einmal einen effizienten Workflow hat und dass man durch IT-Unterstützung weniger Zeit braucht, als wenn man das Ganze auf Papier ausfüllt.
1: Gut, jetzt haben wir gerade noch einen Punkt, Punkt geskippt, aber so wie du das gerade gemacht hast, ist das schon wunderbar. Bei unserer Agenda bist du nämlich schon auf Punkt 6 gesprungen, aber ich hatte Punkt 5 noch nicht gemacht. Nämlich meine Brandrede passt aber gut jetzt auch als Ende für diesen Podcast. Vielleicht noch ganz kurz, der natürlich nicht in Tiefe und in Gänze alle Aspekte des Order Entry beleuchten kann, sondern auch wieder nur so ein kleiner Appetizer sein kann. Warum ist Order Entry einfach extrem wichtig? Auch relativ frühzeitig mit IT-Unterstützung zu machen, weil das meiner Meinung nach Voraussetzung für ganz, ganz viele folgende Bereiche sind, wo man Mehrwerte heben kann. Order Entry ist der erste Schritt für viele Schritte, die danach folgen können, die im Krankenhaus wirklich etwas bringen immer und in aller Munde ist natürlich Termin- und Ressourcenmanagement, weil man damit hofft, dass man den Patienten besser behandeln kann, weil er zum Beispiel nicht so lange warten muss. Man hofft, dass man vielleicht mehr Geld bekommt, weil man Stichwort Fallkostenpauschale den Patienten nicht so lange liegen lassen muss, weil man die gleiche Anzahl der Maßnahmen in einer kürzeren Zeit unterbringt, dass man seine Mitarbeiter effizienter auslasten kann, die Räume, die Geräte und so weiter. Das Ganze funktioniert aber nur, wenn man tatsächlich auch weiß, wann hat welcher Raum überhaupt frei, wann hat er welche Termine und weiß wann hat der Patient Termine. Wenn man das nicht hat, ist Termin- und Ressourcenmanagement extrem schwierig. Da muss man alle Sachen doppelt machen. Daher ist die halbe Miete für ein Termin- und Ressourcenmanagement meiner Meinung nach Order Entry. Unterpunkte von Termin- und Ressourcenmanagement ist natürlich auch ein vernünftiger Hol- und Bringdienst. Jetzt hast du gesagt, der Patient muss eben viele Sachen nicht nur auf der Station machen, der muss da irgendwie hinkommen. Das heißt, er muss Bescheid wissen, dass er irgendwo hin muss. Wenn er nicht mehr selbst gehen kann, muss er gebracht werden. Das ist auch ein relativ großes Thema, unterschätzt man häufig im Krankenhaus. Mit Order Entry ist das quasi ein Abfallprodukt. Das gleiche wie ein Patienten-Terminkalender. Ich glaube, dass es einem Patienten durchaus Gutes Gefühl gibt, wenn er, warum nicht, auch in seiner Handy-App sieht, wann jetzt in Zukunft welche Termine im Krankenhaus anstehen, sich darauf vorbereiten kann. Das alles sind mehr oder weniger Abfallprodukte von einem Order-Entry und Abfall meine ich jetzt hier auch wieder nicht im Sinne von Müll, sondern dass sie fast
0: automatisch und ohne Kosten abfallen. Und eine Sache, die man vielleicht noch erwähnen kann, dass das Order Entry diese blöden Medienbrüche verhindert, wenn eine Funktionsstelle klassischerweise eben diese Zettel in entgegennimmt, dann muss es auf der anderen Seite jemanden geben, der die Zettel abtippt und dabei kommt es eben auch häufig zu Übertragungsfehlern. Eine
1: Sache noch. Vorletzte Woche habe ich wieder eine
0: Schulung gegeben und da ging es auch zu einem kleinen Teil wieder um Order
1: Entry und da war dann die Frage, ja und was passiert, wenn der Computer da nicht funktioniert? Was machen wir dann? Dann können wir den Patienten nicht behandeln. Nee, das ist ein bisschen kurz gedacht. Dann macht man genauso wie vorher. Dann schreibt man Zettel oder ruft an. Ist ja keine Alternative. Also... Wenn man darauf hinweisen möchte, dass der Patient dann leider verbluten muss, weil man jetzt über den Rechner keine ORM-Nachricht
0: mehr schicken kann, dann ist das ein bisschen kurz gedacht. Aber zumindest sollte man sich bei so einem Projekt so ein Ausfallkonzept noch mit überlegen, dass es die Zettel überhaupt noch in der Funktionsstelle gibt. Manchmal ist man ja so radikal und schafft dann gleich wirklich alles, was an Papier da ist, direkt ab und vergisst, dass es eben zu solchen Ausfällen kommen kann, ja. Apropos Ausfälle,
1: war nix diesem Podcast mit 20 Minuten trotzdem vielen Dank, dass ihr durchgehalten habt. Jetzt schreibt mal Kommentare bitte und wenn ihr keine Kritik habt oder uns loben wollt, dann gratuliert uns wenigstens zum einjährigen Geburtstag. Ich sage tschüss, <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: E-Health Podcast Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.